0: Oggi ci troviamo a parlare di qualcosa che solitamente sino a pochi anni fa non veniva accettato di buon grado, vale a dire parlare di guerra civile per gli ultimi venti mesi della seconda guerra mondiale, in quel periodo di tempo che spazia tra l'8 settembre 1943 e più o meno il 28 aprile 1945, era qualcosa che sino a poco tempo fa veniva ritenuto inaccettabile, quasi si volesse porre su uno stesso piano, in una indifferente qualificazione, fascisti e antifascisti. Invece, veda dire la verità, nel corso della relazione che terrò quest'oggi, proverò addirittura a fare un passo in avanti, Cioè nel definire a tutti gli effetti guerra civile un periodo che parte non dal 1943, bensì addirittura dal 1915. Io infatti proverò a scandagliare, nel corso di questo tempo che ci resta di trasmissione, qualcosa come 30 anni di guerra civile. Adesso io non so quali illazioni inizierete a fare piuttosto che ascoltare ciò che sto per dire e non so se è più importante che voi pensiate alle vostre illazioni o che ascoltiate ciò che sto per dire, tuttavia ci tengo a specificare sin dall'inizio che qualsiasi riferimento all'attualità sarà puramente casuale. Vale a dire, le cose che si andranno raccontando sono eventi che sono avvenuti oltre 70 anni fa, Il che vuol dire che ci troviamo al cospetto di una situazione in cui si reputa trascorso un numero sufficiente di anni per ritenere questi eventi narrati come evento puramente del passato, da storicizzare e da enfatizzare senza tuttavia andare a ritenere che questi racconti di storia possano fungere addirittura da profezia per il prossimo futuro e dunque in questa storia che ci troviamo alle nostre spalle certamente come si può intuire non possiamo esaurire nel poco tempo che abbiamo a disposizione una narrazione circostanziata su qualcosa come 30 anni di guerra civile sarebbe quasi come tentare di voler in poco tempo risolvere l'impostura degli esseri umani quindi focalizzeremo l'attenzione all'interno dello spazio di oggi su un tema che non credo sia mai stato affrontato in maniera, su, in maniera adeguatamente accorta, mi riferisco al tema del rapporto tra gli italiani e l'Italia. Voglio partire infatti da quella celebre, quanto tragicamente fraintesa nel corso degli anni, Massima legata alla figura di Massimo D'Azeglio, cioè fatta l'Italia è opportuno fare gli italiani. Ebbene, qual è? Il rapporto che tra l'Italia e gli italiani si va instaurando non solo in tutto il frangente del periodo liberale, in quei 70 anni di eh, regime liberale, per poi appunto andarsi a trascinare con alterne vicende in un dibattito che arriva sino ai tempi più recenti. Ebbene, questo tema del rapporto tra l'Italia e gli italiani che si inizia a serpeggiare all'interno delle classi politiche della penisola sin dall'unificazione, dal momento che appare del tutto scontato che una volta raggiunta l'unificazione geografica sarebbe opportuno giungere altresì ad una unificazione morale, intellettuale, di piena coscienza all'interno della società italiana, ebbene si finirà invece per scaturire soprattutto a partire dal 1915, all'interno di una sanguinosa guerra civile. Insomma, lungi dal vedere una traduzione automatica tra unificazione nazionale e unificazione delle coscienze, si registra una guerra civile i cui, le cui radici, i cui semi e il cui, il cui atto di nascita va fatto risalire proprio all'ossessione di capire chi dovevano essere gli italiani, come bisognava formare gli italiani, in che direzione bisognava porre la società italiana, in ultima istanza su quali basi di convivenza doveva poggiare la nazione italiana. E quest'idea è un'idea che attraversa le classi dirigenti liberali arrivando a far maturare in maniera quasi egemonica l'idea che debba esserci una grande potenza come finalità ultima a cui ambire da parte della società italiana. E questa ossessione volta alla grandezza della potenza italiana è quella che fa in modo che l'Italia finisca nel 1915 per introdursi nella carneficina della Prima Guerra Mondiale. Eppure questo ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale non è stato un evento unificante, perché infatti Contrariamente a quanto avvenuto nella stragrande maggioranza se non in tutti i paesi europei l'Italia che si addentra nel conflitto è tutt'altro che un'Italia rapacificata è tutt'altro che un'Italia cosciente degli obblighi e degli impegni nazionali che ci si vuole assumere imbracciando le armi e partendo per il fronte infatti l'Italia che arriva al fronte è un'Italia lacerata è un'Italia divisa in una vera e propria lotta civile, in un'autentica guerra civile, che vede contrapposti interventisti e neutralisti. Una conflittualità, ben inteso più delle mani che delle armi, ma comunque una conflittualità che serpeggia all'interno del territorio italiano e che vedeva non per niente contrapposti appunto chi intendeva fondare su idee di libertà la convivenza civile all'interno della nazione e dall'altro lato chi intendeva fondare su dei principi di grandezza imperiale il proprio proprio destino comune di popolo italiano. E dunque proprio alla luce di questa ossessione, soprattutto di quest'ultima ossessione, quella di vedere un'Italia grande, un'Italia la cui grandezza si... Si voleva addirittura vista in ottica di competizione diretta con le grandi potenze europee, un'Italia che si intendeva rendere grande nelle idee, grande nell'arte e grande perché no anche nelle conquiste coloniali, ebbene alla luce di questa grandezza che veniva vista come traiettoria ineludibile per il percorso della grande nazione italiana, ebbene non sorprenda che richiami alla guerra civile serpeggiano in maniera insistente all'interno del dibattito erudito italiano al punto tale da vedere inneggiamenti espliciti al bisogno di un lavaggio nel sangue e al bisogno di uno scontro depurativo all'interno della società italiana addirittura nei mesi se non addirittura negli anni immediatamente precedenti l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Ebbene, noi riteniamo i nemici della patria, per esempio scriveva Mussolini, andando un po' a parafrasare, e ci troviamo ben intesi in un contesto come quello del 1923, che andava a considerare i nemici della patria come soggetti già adeguatamente distrutti, e che se c'era qualche sopravvissuto tra costoro, ebbene... Questo andava ritenuto null'altro che il frutto di una generosità così graziosamente concessa dalle forze fasciste, dal momento che Mussolini andava a dire nettamente di come è nella disciplina che dovrà forgiarsi l'unificazione nazionale italiana. Ed è proprio con questa dura disciplina, con questa afferrea impartizione di norme belliciste di norme intrise di istanze guerra fondaie che doveva fondarsi un popolo italiano che si voleva marciasse unico e unito in un'ottica proprio di forgiare questo veniva scritto esplicitamente forgiare gli italiani sagomare gli italiani inquadrare gli italiani in modo tale che marciassero uniti verso la stessa meta dall'altra parte invece Già nel 1923 è possibile vedere un Piero Gobetti che dice espressamente che la virtù civile degli italiani non può limitarsi all'ossequio servile verso una milizia armata, ma che bisogna cercare nella libertà il cardine su cui far imperniare tutta la convivenza civile degli italiani. Dal momento che l'Italia non ha un problema di autorità, secondo Gobetti, bensì un problema di autodeterminazione un problema di legittimità e che però solo la lotta può consentire l'affermarsi dei principi di libertà e che alla fine soltanto chi combatte è degno della libertà e dunque alla luce di, questa, di queste frasi che vi ho riportato di due persone che sono agli antipoti del pensiero politico ebbene si riesce bene a capire di quali siano le poste in gioco di quali siano tratteggiate in rapidissimi tratti i due nodi del contendere, le due interpretazioni, le due visioni, le due idealità che si scontrano in maniera crescente man mano che ci si avvicina all'ingresso dell'Italia in guerra sin dal 1913, verrebbe da dire, quando l'Italia è impregnata di appelli alla guerra civile. Perché per arrivare appunto rispettivamente alla libertà oppure alla grandezza, ebbene bisognava uscire da quell'ottica timida che aveva accompagnato il frangente risorgimentale. Da parte di moltissimi, sia quale che fosse la loro idealità politica, da parte di moltissimi si riteneva infatti che il risorgimento italiano era stato fatto troppo alla chetichella, con appena 6.000 morti, che l'Italia che ne era uscita non era un'Italia di cittadini afferenti a una nazione moderna, bensì una nazione di sudditi. E questo agglomerato caotico da cui era fuoriuscita la nazione italiana bisognava temprare per darle una chiara visione unitaria, ma per raggiungere questa visione unitaria agli occhi di molti sembrava necessario un rito di passaggio segnato da uno spargimento di sangue che epurasse l'Italia da tutti coloro che, a seconda dei punti di vista, si reputava limitassero, ostruissero la libertà, oppure dall'altra parte si reputava che ostruissero la grandezza. Ebbene, all'interno di questo conflitto dunque non sorprende di come si arriva anche nel 1913 a dire espressamente che l'Italia è stata fatta alla catichella con troppi pochi morti e bisognerebbe impiccare, fucilare chi non accetta l'idea di una grande Italia futurista. Così scrive Boccioni nel 1913 e addirittura si va in quello stesso frangente si va a dire in maniera talmente esibita da essere riportata nero su bianco di come alla fine guerra esterna o guerra interna rivoluzione o conquista il sangue scriveva Giovanni Papini nel 1913 Il sangue è il vino dei popoli forti, il sangue è l'olio di cui hanno bisogno le ruote di questa macchina che viaggia dal passato al futuro. E insomma in questo inneggiamento così esibito, così osceno alla violenza interna, alla fine si arriva anche a delle opere d'arte come i funerali dell'anarchico Galli dipinti da Carlo Carrà e siamo sempre nel 1913. Ma è del tutto chiaro che questi appelli alla violenza, a questi appelli di una necessità di passare da un momento di sconfronto eh, a mano armata per affermare un'idea unitaria di nazione, ebbene vi era un contributo anche di correnti tutt'altro che futuriste o belliciste. Infatti persino il giovane Adolfo Modeo, allievo di Giovanni Gentile, grande studioso, antifascista per tutto il periodo del ventennio, amico di Benedetto Croce e uno tra i fondatori del partito d'azione. Ebbene, questo Adolfo Modeo, lui a 23 anni, non so quanti di voi all'ascolto lo farebbero, ma Adolfo Modeo, all'età di 23 anni, al posto di scrivere alla fidanzata che la nazione italiana dovrà fondarsi sul nostro amore e sulla nostra progenie, scriveva nettamente di come... L'Italia avrebbe dovuto fondarsi sulla fiaccola, vado a livello testuale a memoria, sulla fiaccola della guerra civile. Perché l'Italia doveva liberarsi di questa classe dirigente incarnata dal corrotto Giovanni Giolitti. Una classe dirigente vecchia, pacifica, prudente, calcolatrice, che sia da destra che da sinistra veniva reputata degna della più radicale epurazione per lasciare il posto a una nazione pienamente inclusa nel novero delle grandi potenze. E dunque all'interno di questo clima vi è tuttavia da rammentare che il vero iniziatore della guerra civile a tutti gli effetti è, e non potrebbe essere diversamente, Gabriele D'Annunzio, questo soggetto le cui parole assomigliavano a proiettili, le cui parole assomigliavano a pietre, ebbene è lui che dà l'avvio ad un frangente particolarmente turbolento di conflittualità interna alla nazione italiana soprattutto nel maggio del 1915 quando lui dopo essere fuggito dall'Italia e soprattutto fuggito dai creditori ritorna all'interno del territorio italiano ebbene inizia a fare una serie di soggiorni in cui rivolgendosi alle piazze e inneggiando al trascorso storico di Garibaldi e dei Mille inneggia alla guerra civile contro le componenti che non intendono accettare l'idea di un'Italia che entri all'interno del primo conflitto mondiale con la conseguenza che inizia a infiammare le piazze e la cui carica di aggressività è vie più accresciuta quando ci si rende conto che il capo dei neutralisti italiani vale a dire il corrotto, così veniva definito. Il corrotto dittatore parlamentare Giovanni Giolitti, una volta giunto a Roma nella sua abitazione di via Cavour, e vista ricevere una pattuglia di 320 deputati pronti a consegnare il proprio biglietto da visita come significativo omaggio a un soggetto di cui si apprezzava l'istanza neutralista, ebbene anche Gabriele D'Annunzio, proprio alla luce di questo fatto, si precipita a Roma e in una serie di infiammati discorsi afferma chiaramente, e qui vado un po' a memoria, che oramai il nemico va combattuto anche all'interno della nazione. Dal momento che se è considerato un crimine, dice D'Annunzio, se è considerato un crimine incitare alla violenza i cittadini, ebbene io mi vanterò di questo crimine. Il tradimento oggi è manifesto, maneggiato da quel vecchio boia labrone, sarebbe Giulitti. intrullio osceno, ansimante leccatore di sudici piedi prussiani che abita qui presso. Contro il quale la lapidazione e l'arsione, subito deliberati e attuati, sarebbero assai esile castigo. Perciò, con il bastone con il ceffone, con la pedata e con il pugno, si, uh, si misurano i manutengoli, i leccapiedi, i leccapiatti, i leccazampe dell'ex cancelliere tedesco. Per cui continua d'annunzio, formatevi in drappelli, formatevi in pattuglie civiche, fate la ronda per pigliarli e per catturarli. Ebbene, Gabriele D'Annunzio con questi discorsi esorta alla guerra civile ed esorta espressamente, ufficialmente, senza nessun freno, alla violenza fisica contro il capo dei neutralisti italiani. Fazione che se la si reputava del tutto incompatibile con una coscienza patriottica che in quei mesi si intendeva affermare mediante un lavacro di sangue. E non sorprenda di come in questo clima estremamente caotico iniziano a serpeggiare anche titubanze di coscienza, di cui l'esempio più evidente è quello di Benito Mussolini. Soggetto che fino al 1914, fino al settembre del 1914, era stato il capo più autorevole e prestigioso del Partito Socialista italiano che dalla sua carica ambita di direttore dei Lavanti finisce addirittura per essere espulso da quello stesso partito, dal momento che lui, da che inizialmente era su rigide posizioni neutraliste, contro la guerra-rivoluzione, si andava dicendo tra le... Tra i i dirigenti socialisti. Ebbene questo stesso soggetto, che reputava del tutto inadeguato che l'Italia indossasse i panni dell'imperialismo e si tuffasse all'interno della guerra tra le borghesie, a un certo punto arriva a dire nero su bianco: di come, contrariamente a quanto affermato sino a poche settimane prima, ebbene, l'Italia non può rimanere neutrale. Perché bisogna assolutamente entrare in guerra, ma bisogna entrare in guerra perché è necessario difendere la Repubblica Francese, bisogna garantire la possibilità dell'affermazione del socialismo, perché la reazione costituita dall'impero prussiano e dall'impero austro-ungarico doveva essere stroncata per la necessità di un'affermazione democratica e patriottica, che era un po' una linea di pensiero che sicuramente deve aver visto un'influenza su Mussolini da parte dei socialismi che vigono all'interno del territorio europeo infatti probabilmente a convincere Mussolini della necessità di abbandonare le posizioni neutraliste concorre anche il fatto che tutti i socialismi europei tranne pochissime eccezioni in quelle settimane stanno iniziando a indossare gli stivali e a pagare per le guerre all'interno dei vari paesi e quindi anche alla luce di quest'ottica Benito Mussolini inizia a diventare un animatore della corrente interventista. E se nel 1912 era finito in carcere perché contrario alla guerra di Libia, nel 1915 viene arrestato perché fa autore della guerra italiana. E dunque questo stesso soggetto deve fare i conti con un conflitto mondiale in cui alla fine l'Italia si immerge proprio in base all'idea che senza quel conflitto sarebbe impossibile vedere annoverata l'Italia tra il nucleo delle potenze dominanti e quella guerra sebbene alla fine conclusa con la vittoria degli italiani quella vittoria sarà per tornare ad un linguaggio dannunziano e usando una orrenda metafora di dannunzio visto che a quell'epoca i mutilati in Italia c'erano veramente però dannunzio definisce l'esito di quella guerra una vittoria mutilata e però è chiaro che sempre di vittoria complessivamente si tratta e Mussolini nel momento in cui aveva inneggiato alla necessità di entrare all'interno di questa carneficina ebbene lo aveva scritto chiaramente che secondo lui bisognerebbe impiccare almeno una una dozzina di parlamentari e mandare all'ergastolo almeno un paio di ex ministri non solo diceva impiccare, anzi, stavo ricordando male, non parlava di impiccare, ma diceva fucilare, fucilare nella schiena, ma lo scriveva veramente con cognizione di causa. Perché, aggiungeva Mussolini, il Parlamento è il bubbone pestifero che infesta il sangue della nazione e bisogna estirparlo. Con la conseguenza che quando Mussolini si addentra nella guerra e poi da questa guerra esce anche egli vittorioso, è del tutto evidente che Mussolini ritiene quel conflitto un rito di passaggio per riuscire complessivamente anche nel contempo a eliminare il parlamentarismo corrotto dei giolittiani. E alla fine dunque si arriva a tutti gli effetti alla conclusione di questo conflitto. Ma questo conflitto, lungi dall'aprire, lungi dallo spalancare le porte ad una rinnovata pacificazione, apre invece le porte ad una guerra civile, che per carità come dimensione non vede certo quelle dimensioni dei 600.000 morti della guerra civile americana e però, più che le parole di dell'annunzio, sono abbastanza eloquenti le statistiche riferite al periodo di sangue al periodo di scontri che si apre nell'Italia del 1918 un periodo in cui si vede nettamente di come la, eh, quella guerra delle parole che poi era divenuta guerra nelle trincee Poi si traduce in una vera e propria guerriglia che si manifesta con lutti e traumi all'interno del corpo stesso della società italiana. E se andiamo a considerare anche solo i reati di lesioni personali e accomunati al contempo al reato di percosse, ebbene è possibile vedere di come si passa dalle 58.000 combinazioni di di sanzioni per quanto riguarda questo reato nel 1918, ad arrivare a 110.000 nel 1921. Ebbene, un'analoga crescita, sbalorditiva crescita, è riscontrabile per esempio per i reati di omicidio, che passano da un numero che era sicuramente inferiore ai 1.000, mi sembra sui 900 nel 1918, per andare rapidamente a crescere, 1787, 2000 e 2500, ma per arrivare addirittura al 1922 quando si registrano oltre 2700 omicidi. Per arrivare anche al reato di turbamento dell'ordine pubblico, cioè manifestazioni violente, che passano da un numero abbastanza irrisorio nel 1918, quando del resto vi era ancora lo stato di guerra, per arrivare da un numero irrisorio che appunto sarà stato sui 700-800 per arrivare ai 2400 nel 1922 ed è alla luce di questo contesto che si riesce a capire quale sia stata la tensione quale sia stata quale sia stato il fervore che animava queste piazze un fervore che però per i primi due anni vede una netta prevalenza dei rivoluzionari rossi vale a dire di quei soggetti spesso follemente infatuati della rivoluzione bolscevica che dopo aver visto la rivoluzione socialista trionfare in Russia si reputava del tutto naturale che questa rivoluzione si sarebbe rapidamente espansa in tutti gli angoli dell'Europa e del resto vedendo di come questa guerra civile anche poteva apparire vittoriosa in altri teatri europei Ebbene, è del tutto chiaro che anche in Italia inizia a serpeggiare un clima di febbrile agitazione per quella che veniva reputata come una imminente rivoluzione degli assetti socio-economici. E una persona che ha dato espressione a questi fermenti è sicuramente Antonio Gramsci, che anche egli si tuffa all'interno di una campagna propagandistica che talora insulta i reduci, che talora... Reputa del tutto imminente la instaurazione a mano armata della dittatura del proletariato e il 24 maggio del 1919, nell'anniversario dell'ingresso in guerra dell'Italia, lo stesso Antonio Gramsci scrive che oramai ci ritroviamo al cospetto di una situazione per cui è ineludibile disarmare completamente la borghesia e armare il proletariato senza eccezioni. E ancora il 4 ottobre del 1919 scrive nettamente Gramsci di come qualsiasi guerra civile sia un confronto che veda contrapposti da una parte e dall'altra non degli eserciti dispiegati regolarmente, bensì è qualcosa che si combatte all'interno stesso della società italiana e in questo qualcosa che si combatte dentro. La società italiana è del tutto chiaro che è stata la classe borghese a scatenare questa guerra. Questa guerra che si è andata combattendo peraltro con una certa vittoria per il proletariato tanto in Russia quanto in Baviera quanto in Ungheria e che oramai è ineludibile che anche in Italia si combatta. E questa è l'ottica tale per cui è possibile constatare come sia possibile che già alla fine del 1918 stando alle parole di vari questori italiani esponenti di spicco del Partito Socialista come Nicola Bombacci e Girolamo Lazzari girino all'interno delle città italiane per formare le guardie rosse queste guardie armate pronte alla conquista violenta del potere da parte dei lavoratori e alla luce di questa luce, di, alla luce di questa istanza intransigente che era stata in qualche modo risvegliata quando Mussolini era leader incontrastato del Partito Socialista, ancora nel 1912, questo partito che, appunto, grazie a Mussolini era diventato un partito rivoluzionario, massimalista, arriverà al congresso di Bologna dell'ottobre del 1919, tale per cui si butta via tutto il programma del Partito Socialista che era stato presente sino a quel momento e che le aveva garantito una solida pattuglia parlamentare sino ad essere il primo partito italiano e che aveva qualcosa come 156 deputati all'interno del Parlamento italiano, e buttando via questo programma si afferma nitidamente che oramai la priorità è la conquista del potere per realizzare la dittatura del proletariato. E non sorprende che quando nel 1920 le elezioni nelle principali città italiane si risolvono con la conquista del Partito Socialista di vari municipi, la parola d'ordine del Partito Socialista, di questo vecchio ormai partito, Eh, Noi non vogliamo discutere con i nostri nemici, noi vogliamo abbatterli. Ed è in quest'ottica che appunto è possibile vedere questo fermento, tale per cui, tornando alle parole di Gramsci, sarà proprio lo stesso Gramsci a scrivere nero su bianco di come tuttavia il nemico finale di questa battaglia che si va conducendo non è tanto la classe capitalista, che quello sarà l'obiettivo finale. Il nemico da abbattere a mano armata nell'immediato è quella massa la più vile, la più inutile la più parassitaria e sto citando Gramsci massa antiproletaria come diceva lo stesso Gramsci la piccola borghesia umanità abietta umanità servile di sicari e di lacchè che bisogna espellere dal corpo sociale come si espellono le locuste da un campo semidistrutto, vale a dire bisogna eliminarli col ferro e col fuoco. Ed è proprio in questa mobilitazione violenta che è possibile anche capire come è stata, come si possa spiegare una lettera che una persona di grande virilità come Anna Kulishov scrive una lettera al suo compagno Turati nel, se non ricordo male nel luglio del 1920 Anna Kulishov infatti si lamenta il suo compagno Turati, di come aprendo le prime pagine dei giornali sia possibile notare di essere sotto l'incubo rosso di una guerra civile. E questa guerra civile che vede contrapposti, vado un po' a memoria, in tafferugli e scontri per esempio tale per cui si possono ravvisare socialisti che ammazzano cattolici in Romagna, socialisti che compiono dei tafferugli con gli anarchici in territorio ligure, oppure scontri con le forze dell'ordine, scontri con gli agenti che si risolvono in morti e feriti e tuttavia in questo quadro quanto mai desolante vi è da domandare signora Anna e i fascisti? Non è che sotto sotto quella componente virile della sua personalità simpatizza con i fascisti? In realtà vi è da dire di no perché nel 1920 il partito fascista era un partito ancora marginale nel quadro politico italiano in questo quadro politico italiano segnato dall'egemonia oramai che sembra completamente dispiegata del partito socialista e delle forze rivoluzionarie che appunto, mediante le loro leghe, mediante i loro sindacati, mediante le loro cooperative, sembravano avere in mano il controllo della situazione, il partito fascista in quest'ottica è del tutto marginale, anzi non esiste neanche un vero e proprio partito fascista. Infatti il 23 marzo del 1919 si erano formati i fasci di combattimento, e qui, come avrebbe detto un mio grande maestro come Totò, già il nome è tutto un programma. Questi fasci di combattimento infatti si erano formati sì il 23 marzo 1919 a Milano. Ma questi fascisti, alla fine del 1919, potevano contare su sua malapena 800 iscritti il che era probabilmente in tutta Italia una cifra gonfiata perché ufficiale e che ancora nel 1920 contavano in tutta Italia malapena 10.000 iscritti cifra probabilmente gonfiata perché ufficiale eppure tuttavia già alla fine del 1918 in base ai resoconti scritti dal questore di Milano Mussolini è sì una figura che si fa viva nel quadro politico italiano ma è una figura tanto rumorosa quanto ininfluente Mussolini, si scrive nettamente da parte della questura di Milano è un soggetto che se ne va in giro con gli ufficiali degli arditi con manipoli di veterani con questi manipoli di reduci che dopo aver fatto la guerra ritenevano di aver pagato il prezzo sufficiente in termini di sangue in termini di mobilitazione per essere loro gli effettivi detentori dello scettro del comando all'interno di questa risorta nazione italiana e queste queste squadre che si vanno ad aggregare attorno alla figura di Mussolini sono squadre che oramai ritengono di aver loro in pugno la situazione, che osano prendere a rivolverate qualsiasi eh, minacciare per meglio dire di revolverate qualsiasi cittadino non si adegui alla loro istanza profondamente bellicista e che, avendo a cuore, stando a loro dire, la grandezza dell'Italia, e decisi a mano armata, a schiacciare chiunque non si adegui alla loro idea militarista di grandezza nazionale. Ebbene, vanno in giro a creare scompiglio e disordini, ma questo scompiglio e questi disordini, stando alle stesse parole del questore di Milano, fanno riferimento a un Mussolini che viene a malapena riconosciuto dalle autorità di pubblica sicurezza. È ancora quindi un soggetto, Mussolini, e sono ancora dei soggetti, questi fasci di combattimento, fino al 1920 e fino alla fine del 1920, completamente completamente irrisori dal punto di vista dell'incidenza sul quadro politico della nazione eppure tuttavia questa, questa guerra civile è una guerra civile che vedrà molto presto da un lato anzi da prima la sovrapposizione per andare poi nel tempo a vedere una affermazione netta di questa rivoluzione nazionalista su qualsiasi stanza socialista ma della necessità di riscossa di questa rivoluzione nazionalista vi era stato un primo duce che era stato, per tornare sempre al discorso di prima, era stato Gabriele D'Annunzio, il quale in un suo gesto di insubordinazione al primo, gesto di insubordinazione all'interno dell'Italia Unita, aveva trascinato una parte dell'esercito per minacciare da fiume una marcia su Roma. È proprio questa insurrezione che Antonio Gramsci definisce un gesto letterario ed è proprio quello come gesto letterario che Gramsci identifica come la dichiarazione di guerra all'interno di questa guerra civile. E però, come a tutti noto, D'Annunzio è una stella che tramonta presto all'interno del firmamento politico italiano, Perché il vero uomo politico che si va affermando nel corso del 1921 è proprio quello di Benito Mussolini e dei suoi fasci di combattimento, i quali appunto risultano essere del tutto in grado nel giro di pochi mesi di lacerare in maniera irreversibile il controllo che i socialisti andavano maturando all'interno del territorio italiano. Dei fascisti che sorprendono per la loro efficacia nel ridurre in brandelli ciò che il Partito Socialista aveva costruito nei mesi immediatamente precedenti. Ebbene, ciò che sorprende in quest'ottica è di come vedere di, di come i contemporanei avessero inteso questa capacità del fascismo di essere in grado di lacerare ciò che le leghe e i sindacati socialisti avevano costruito nelle settimane precedenti. E chi se ne fa maggiormente interprete è... Non a caso un quotidiano repubblicano, tutt'altro che innervato di simpatie socialiste e al contempo tutt'altro che innervato di simpatie fasciste, il quale appunto scrive nettamente di come il metodo fascista è un metodo che per la brutalità non conosceva eguali Era infatti un metodo che si fondava sull'assalto della casa degli oppositori politici, che si fondava sulla distruzione delle carte personali che si fondava sull'incendio spesso e volentieri delle abitazioni e che si fondava sulle revolverate spesso sparate solo per semplice rappresaglia contro chiunque non si unisce e chiunque non si adegua a quella istanza di grande nazione bellicista incarnata da queste squadre fasciste e proprio per capire quanto Queste squadre fasciste con questo metodo che lo stesso quotidiano repubblicano ritiene del tutto diverso rispetto a a ciò a cui i socialisti avevano abituato l'Italia. Qualcosa di radicalmente più aggressivo, qualcosa a cui il pubblico italiano era ben lungi dall'essere abituato, alla fine non sorprenda se questi fasci di combattimento come loro prima azione si dedichino alla distruzione della sede milanese del quotidiano socialista Lavanti. Proprio questa distruzione è emblematica perché va considerata in un frangente storico in cui neppure nei due anni in cui il partito socialista aveva impresso la sua egemonia sul territorio italiano ebbene mai la sede di un quotidiano borghese era stata distrutta ebbene invece il primo atto in cui esibiscono la propria presenza pubblica questi fascisti vi è proprio nella distruzione di questa sede di un quotidiano e da lì appunto la crescersi della guerra civile inizia a serpeggiare a punteggiare di vittime di morti e di sangue con una nuova ondata il territorio italiano tanto che si arriva sempre per arrivare alle cifre della statistica, con un, 1921, pardon, con un 1920 ove vengono massacrati 172 socialisti, 10 esponenti del Partito Popolare, cioè del partito di Don Luigi Sturzo, che era stato un protagonista del biennio precedente, partito riformatore, moderato, democratico, che vede appunto 10 uomini morti all'interno di queste lotte più la morte di 4 estranei e di 4 agenti. Ed è in questo clima che si arriva al 1921, un 1921 in cui tutti aspettano con bramosia le elezioni politiche del 16 maggio. Dal momento che, se fino ad allora i sociali- il, il fasci di combattimento avevano potuto contare su un sostegno in termini di voti che non aveva superato i 5.000 voti, quindi un numero abbastanza irrilevante ebbene nel 1921 si intende raggiungere un successo nettamente più degno di nota e lo fanno sotto legida ai fasci di combattimento del governante di turno che è Giovanni Giolitti come vedete i trasformismi non sono una tipica qualità dell'Italia dei tempi odierni ma sono una tradizione italiana che risale sin dai tempi di Cesare e di Pompeo se non addirittura prima e dunque All'interno di questa lista è possibile ravvisare di come i fasci di combattimento potranno raggiungere una ragguardevole pattuglia di 35 deputati da mandare in Parlamento mediante l'acquisizione di oltre 300.000 voti, anzi d- pardon, 200.000 voti che però sono espressione di un, di un clima che all'interno dell'Italia è comunque innervato di guerre civili. È comunque innervato di un contesto tale per cui è possibile comunque ravvisare in quei primi mesi del 1921 l'uccisione di 41 militanti socialisti, di 25 fascisti, di 41 estranei e di un, numero di agenti, di un certo numero di agenti. E di come si arriva lo stesso giorno delle votazioni ad avere qualcosa come 19 morti, 10 fascisti, 7 socialisti e poi qualcuno estraneo e qualche esponente della forza pubblica e persino il giorno successivo alle elezioni vi sono anche lì più o meno una decina di morti provenienti dalle varie correnti politiche che si vanno vanno scontrando a mano armata. Ebbene all'interno di questo contesto vi è da chiedersi se una volta raggiunta una nutrita pattuglia parlamentare non sia forse il caso per Benito Mussolini di reputarsi soddisfatto del risultato raggiunto se non sia possibile alla luce di quanto sta avvenendo sicuramente di reputare necessario spegnere, smorzare, attenuare i toni della guerra civile Mussolini infatti oramai giunto nell'estate del 1921 ha capito che stando alle parole che scrive espressamente nel luglio del 1921 Il bolscevismo è vinto. Di più, esso è stato rinnegato dai capi e dalle masse. Ebbene, all'interno quindi di quest'ottica, Benito Mussolini ritiene del tutto necessario procedere addirittura con una pacificazione nei riguardi dei socialisti. Una pacificazione che bisognerebbe raggiungere sicuramente tenuta in considerazione che l'Italia non può permettersi il lusso di continuare in questa guerriglia civile come lo chiama lo stesso Mussolini questa guerriglia civile che ci riporta indietro di secoli quasi che l'Italia fosse ridotta ad un agglomerato caotico di comuni medievali sempre in tensione tra loro ed è qui che Mussolini traccia un fedele ritratto dell'Italia di quegli atroci mesi ove si scrive nero su bianco di come il dibattito pubblico italiano sia segnato da fughe da condanne dei tribunali rossi da persone costrette a scappare da persone che sono vittime di rappresaglie da persone che spesso sono vittime di rivolte contadine e dice Mussolini noi che vogliamo essere un faro Noi che vogliamo riportare l'Italia all'interno di quel ruolo che le spetta di grande potenza non possiamo più tollerare, questo clima di instabilità interna così esacerbata, questo clima di instabilità interna che ha reso il fascismo da che doveva essere forza di emancipazione nazionale null'altro che l'espressione di opachi interessi di classe, delle tasche più sorde e miserabili, così dice Mussolini, dell'intero paese. E aggiunge lo stesso Mussolini, ebbene, se questo deve essere il fascismo, io lo distruggerò. Se sarà necessario procedere con con lo smantellamento e la distruzione del partito fascista, io fornirò le le picconate necessarie per divellerlo. Ebbene, alla luce di questa visione, Mussolini conclude con parole molto ferme, secondo cui in Italia c'è posto per tutti, anche per 30 fascismi, il che vuol dire per nessun fascismo. Quindi, alla luce di questo discorso, connotato di da dire per grande intelligenza politica Mussolini nell'estate del 1921 lancia e addirittura firma il patto di pacificazione con i socialisti proprio perché intende riportare il fascismo nell'alveo di una affermazione nazionale che non limiti la propria azione alla difesa servile verso i più opachi interessi della classe borghese. Però, via da dire, Contrariamente a ciò che la vulgata comune ritiene, Mussolini non è il duce che precede, Mussolini è il duce che segue. E quindi non appena questa massa violenta squadrista, questi soggetti che si sono formati autonomamente dalla volontà di Mussolini e addirittura contro la volontà di Mussolini, fanno sentire tutta la loro ribellione, non appena il proprio duce fa sventolare L'ipotesi di un possibile accordo di pacificazione con i socialisti, ebbene questa massa armata è ben lungi dal deporre le armi e anzi fa sentire con tutto il proprio scherno la propria insofferenza verso la figura di Mussolini al punto tale che all'interno della massa squadrista vanno diffondendosi canzonette che dicono chi ha tradito tradirà con riferimento al trascorso politico di Mussolini considerato traditore già del partito socialista di cui era il capo e proprio alla luce di questo precedente politico Benito Mussolini capisce che non ha altra strada davanti che sottomettersi alla massa squadrista Mussolini capisce che di fronte a sé non ha altra scelta che accettare l'idea di un partito armato di un partito milizia di un partito che sin dal suo statuto si definisce una organizzazione di combattimento e una milizia al servizio della nazione. Mai si era registrato all'interno del suolo europeo un partito che nasce puramente come organizzazione armata di combattimento. E quindi questo partito armato è qualcosa che Mussolini digerisce solo obtorto collo, che è costretto a ingoiare contro la sua volontà. Per quale ragione? perché era ancora memore di ciò che era avvenuto all'interno del Partito Socialista, da cui lui era stato espulso pur essendo in una posizione di leadership. Lui che era stato il capo del Partito Socialista era stato espulso da quello stesso partito e ora timoroso di andare incontro a una fine analoga all'interno del fascismo, decide di piegarsi. Decide di piegarsi all'idea di una massa violenta squadrista massa violenta squadrista che gli impone anche un'altra decisione, e cioè l'insurrezione armata per conquistare il potere. Infatti è contro la volontà dello stesso Mussolini che si giunge alle atroci giornate dell'ottobre del 1922 quando Mussolini conquista a tutti gli effetti il potere mediante una marcia su Roma. Ed è in questo frangente che si riesce a capire di come Mussolini ha ormai dato il pieno benestare ad un partito fascista che ha introiettato l'idea di una guerra civile, che ha istituzionalizzato la propria presenza non come partito legato a un contesto pacifico, a un contesto regolare di svolgimento della vita politica, bensì come partito che intende essere il promotore di una guerra civile di una guerra civile permanente, di una guerra civile da combattere con metodi eccezionali considerata appunto la necessità impellente di rimuovere dal suolo italiano tutti coloro che non si adeguano, non si forgiano, non si sagomano, per usare le parole di Mussolini del 1923, all'interno di questa nazione bellicista italiana. E dunque all'interno di questo contesto Non ci si stupisca se Mussolini è ben lungi dal far disarmare i propri uomini, pur una volta arrivato al potere. Ed è una cosa che sorprende, perché quando il fascismo giunge al potere, ebbene è un fascismo che può contare sul sostegno della monarchia, che può contare sul sostegno di una larga maggioranza parlamentare, è un fascismo che può contare sul sostegno esplicito del Partito Liberale, del Partito Popolare, del Partito Democratico e sulla tacita, quasi condiscendente astensione dei vari partiti socialisti che pullano all'interno del Parlamento italiano e che addirittura quindi il fascismo può permettersi il lusso di convocare al governo il, i rappresentanti del più importante sindacato italiano, la Confederazione Generale del Lavoro. Ed è dunque in quest'ottica che si riesce a capire anche quanto sia stato disarmato, incosciente e confuso il fronte socialista. Un fronte socialista che oramai sembrava, come spesso avviene per la sinistra italiana, vivere per far vincere l'avversario, continuando a dividersi. E non a caso il grande partito socialista, questo maestoso partito socialista che aveva dominato campagne e contesti urbani sino a poche settimane prima con una forza numerica preponderante che lo rendeva ancora fino al 1921 il più forte partito italiano, ebbene questo partito aveva perso i comunisti nel gennaio del 1921 e altresì aveva perso i riformisti nell'ottobre del 1922. E oramai talmente fiaccato, talmente slabbrato e talmente incosciente di ciò che si va avvicinando che addirittura nell'ottobre del 1922, mentre Mussolini conquista il potere, i rappresentanti socialisti e comunisti prendono i loro mezzi e raggiungono Mosca per il congresso dell'internazionale. Perché tanto in Italia non sta succedendo niente di nuovo. E dunque, alla luce anche a maggior ragione, alla luce di questo contesto, viene a domandarsi come mai effettivamente Mussolini non abbia dato avvio con la sua ascesa al potere a un disarmo delle forze fasciste. Eppure, lungi dal ritenere la conquista del potere come un esito finale, ebbene è del tutto chiaro che la vera lotta che si va combattendo è una lotta che ha come nemico l'italiano vecchio, l'italiano che non vuole conformarsi, l'italiano che non vuole piegarsi a quest'ottica. E dunque si sancisce un perpetuarsi della guerra civile che dopo aver abbattuto, dopo aver stroncato definitivamente il nemico interno, intende difendersi dalla minaccia del nemico interno. Un fascismo che conseguentemente intende imporre un suo ferreo dominio che intende far capire a tutte e a tutti di come la difesa dal potenziale risorgere di vecchi italiani e di italiani non inclinati verso una potenza militarista devono essere epurati dal corpo sociale ebbene all'interno quindi di quest'ottica si riesce conseguentemente a comprendere come sia possibile che si giunga nella fine, già nel novembre del 1922 al fatto che Mussolini possa parlare espressamente di fatto compiuto quando si allude alla rivoluzione fascista. Rivoluzione fascista che si intende capace di difendersi proprio perché può contare su una massa squadrista a mano armata pronta a difendere questo fatto irrevocabile, questo fatto incontrovertibile, questo fatto ineliminabile, questo fatto irreversibile, costituito dalla conquista fascista del potere. E sorprendentemente, Neppure di fronte ad affermazioni di questo tenore, il piccolo sovrano Vittorio Emanuele III muoverà la benché minima obiezione. Nessuno in quel frangente ha osato dire a Mussolini che parole del genere mal si conciliavano con la lettera dello statuto albertino e con le regole di qualsiasi civiltà liberale. Eppure, ancora verso la fine del 1922, è possibile vedere elementi di spicco del fascismo dominante come Cesare Maria De Vecchi il quale in una Torino che in quegli stessi giorni vede l'uccisione di 20 o forse più militanti socialisti e comunisti Cesare Maria De Vecchi dice che oramai basterebbe qualche minuto di fuoco e qualche istante di stato d'assedio per soffocare completamente qualsiasi istanza di esitazione dal momento che oramai il fascismo può contare su una massa di 300.000 camicie nere pronte Sopire, pronte a stroncare, pronte a evitare che questa vecchia Italia possa in qualche modo rialzare la testa. Ed è proprio in quest'ottica, proprio alla luce di ciò che il fascismo va dicendo, e proprio alla luce di ciò che il fascismo va facendo in questi primi mesi di salita al potere che è possibile comprendere quanto anche sia illusorio da parte di molti storici affetti da quella pessima e perniciosa tossina la banalitina quando vanno ad affermare che il fascismo sale al potere senza sapere esattamente cosa avrebbe fatto che il fascismo sale al potere senza sapere esattamente se andava formandosi un regime autoritario oppure no dal momento che è chiaro già da queste testimonianze che vi ho riportato di come il fascismo aveva invece le idee chiarissime e idee chiarissime che verranno vie più rese esplicite quando addirittura si darà patina pienamente giuridica e legale a queste squadre fasciste, trasformate definitivamente in milizia volontaria per la sicurezza nazionale già nei primi mesi del 1923 a difesa degli inesorabili sviluppi della rivoluzione fascista e questo è scritto nella legge. E che cos'è questo se non perpetuare ufficialmente, con tutti i crismi della legalità, una guerra civile che è ben lungi dal cessare? Ed è quindi in quest'ottica che si riesce ad arrivare al culmine, che si riesce ad arrivare all'apice della conflittualità interna, dal momento che se è vero che in quel frangente un militante fascista viene assassinato a Parigi, è sicuramente in risposta a questo, ma anche in risposta ad altre. Affermazioni di autonomia di pensiero che si arriverà il 10 giugno del 1924 al rapimento e all'uccisione di, del deputato socialista Giacomo Matteotti. E questo Giacomo Matteotti vi è da domandarsi se il suo assassinio non risponda anch'esso a un'ottica di guerra civile. Molti dicono di no, molti storici affetti sempre da banalitina dicono che il regime non era pienamente autoritario prima dell'uccisione di Matteotti ebbene vi è forse da ricordare a questi storici che esistono dei documenti questi storici e questi analisti meriterebbero di essere ridestati con i documenti alla mano che dimostrano nero su bianco di come lo stesso per gli stessi contemporanei E mi riferisco in particolar modo a un contemporaneo tutt'altro che affetto da banalitina come Piero Gobetti andava a dire nettamente di come non vi è nulla di fortuito nell'assassinio di Matteotti, perché col cinismo della guerra civile si è voluto eliminare un capo di stato maggiore avversario. Ebbene, all'interno di questa situazione si riesce quindi a comprendere complessivamente di come, beh, per esempio... Lo stesso Matteotti ha visto una tragica sorte di cui tutti gli italiani verranno ahimè a conoscenza non prima dell'agosto 1924, quando alla fine del 1923 lo stesso Matteotti aveva pubblicato un libro intitolato «Un anno di dominazione fascista» che aveva ben spiegato le ragioni che lo spingevano all'opposizione e che queste ragioni ovviamente saranno la sua condanna a morte». E Matteotti in questo libro scriveva espressamente di come ormai per avere il porto d'armi e per disporre di una rivoltella è assolutamente necessario avere la tessera del fascio, che oramai l'adesione al partito nazionale fascista era diventata la condizione ineludibile per chi voleva svolgere incarichi pubblici, che era diventata la condizione ineludibile per chiunque intendesse svolgere una propria libertà di voto per chiunque intendesse esprimersi in una propria opinione, per chiunque intendesse addirittura pensare. Scriveva nero su bianco Giacomo Matteotti appena un anno prima al suo tragico decesso, di come alla fine essere fascisti è diventata quasi una cittadinanza alla pari di quella italiana, e che anzi essere fascisti è diventata una cittadinanza italiana più importante di quella ufficiale. Questo è ciò che scrive Matteotti. Questo È ciò che che gli garantirà, ahimè, una tragica fine della sua esistenza. E vi è da dire che però, dopo l'assassinio di Matteotti, sì, vi sarà l'assassinio di un simpatizzante fascista di origini repubblicane. Però è anche il canto del cigno dell'antifascismo, che oramai vede una guerra civile di cui si sente sempre più sconfitta. Ed è quindi non a caso, a partire proprio dal delitto Matteotti, che, inizia tutti gli gli è, che iniziano a tutti gli effetti gli esodi degli sconfitti della guerra civile. Gli antifascisti che iniziano via via a migrare dal suolo italiano. Questi antifascisti che capiscono di dover capitolare di fronte alle armate fasciste. Ed, è, ed abbiamo una figura che anch'egli particolarmente lucida nell'analizzare la società che la circonda, Don Luigi Sturzo, che tra i primi viene invitato con discrezione, verso la fine del 1924, a lasciare l'Italia per non creare disordini. E questi consigli gli arrivano direttamente dal Vaticano. Ma era stato lo stesso Don Luigi Sturzo, per esempio, ad affermare nitidamente di come questo fascismo che si va affermando è un'organizzazione che non ammette ammette opposizione. È un'organizzazione che non ammette discussione. È un'organizzazione che esige, con la sua tendenza totalitaria e dominatrice, di imporsi sulla società italiana. E se le menti non si piegheranno, è fatale che si pieghino le teste e le ginocchia. Qui, certo, una discussione piuttosto affetta da banalitina ha osato dire che, beh, il totalitarismo non esiste. il fascismo non è mai stato totalitario, oppure ci si è allungati spesso e volentieri in discussioni circa l'essenza stessa del totalitarismo. Ma chiunque non si lascia sopire dalle parole, bensì va a guardare i fatti che vi sono all'interno della società italiana, ebbene si può notare di come a partire dal 1924 è del tutto chiaro di come i fascisti si ritrovano in un contesto in cui hanno statuito a tutti gli effetti un loro controllo armato della situazione e che intendono dominare in maniera, in maniera illimitata il dibattito pubblico italiano alla luce, sì, di una conquista esterna, di una guerra esterna che espanda il dominio italiano, ma che nel frattempo veda come priorità l'eliminazione dei nemici interni. Ed è proprio qui che inizia via via la la sconfitta sempre più cruenta degli antifascisti che ancora fanno serpeggiare una loro forma di mancata adesione al regime vigente. Abbiamo sicuramente il pestaggio brutale di Gobetti, che infatti morirà nel 1926 a Parigi. Abbiamo la brutale aggressione a cui va incontro Giovanni Amendola, che morirà a Cannes appena nel 1927. Abbiamo sicuramente la condanna preceduta dall'arresto a cui va incontro Antonio Gramsci, Gramsci che nel 1927 viene condannato a 20 anni di prigione, ma riuscirà a scontarne a malapena 10 perché morirà nel 1937. Ebbene, alla luce di questa situazione che si è nata affermando all'interno del territorio italiano, ebbene, che cosa resta da fare a questo fascismo? Questo fascismo oramai al potere, beh, oramai deve raggiungere pienamente il, il suo desiderio di forgiare dei nuovi italiani. E quindi andrà a introdurre dapprima il razzismo contro le popolazioni di colore e poi con una coerenza andrà nel 1938 a statuire per legge il razzismo antisemita contro gli ebrei. Ma di razza? Gli intellettuali fascisti parlavano sin da prima. Infatti risale addirittura al 1928 l'idea di un intellettuale fascista secondo cui oramai fascisti e antifascisti appartengono a due razze. Sono talmente diversi da apparire inconciliabili sin dal punto di vista biologico. Appartengono a due razze ben distinte. Da una parte, infatti, ci sono gli amanti della grandezza della patria. Dall'altra, invece, ci sono gli antifascisti considerate a tutti gli effetti, antirazza. In un'ottica talmente bellicista che sin dai suoi momenti fondativi aveva visto il fascismo pronto a scatenare con ferocia quella che ormai veniva identificata sì come una guerra civile, ma una guerra civile da abbracciare scatenando morti e scatenando lutti proprio perché la mancata accettazione di una grande Italia non poteva essere tollerata da queste masse armate. E quindi non sorprende se si raggiungerà appunto il 1938 con questo razzismo antisemita che viene giustificato alla luce di un'ottica secondo cui l'ebraismo coincide con l'antifascismo perché l'antifascismo è ebraismo e tutti e due sono considerati razza inferiore. Quindi si raggiunge un livello quanto mai di abiezione rivolta all'antifascismo oramai vissuto nell'Italia del 38 più come un ricordo che come qualcosa di concreto, però non sorprenda di come un estensore del manifesto della razza vada a scrivere proprio nel 1938 che oramai il problema ebraico non può che conoscere una sola soluzione e limitazione totale degli ebrei. Ed è qualcosa che appunto si andava a riconciliare con quanto si diceva, espressamente già nel 1928 in base a cui fascisti e antifascisti sono inconciliabili perché hanno il fegato e il cuore forgiati in un'altra fucina e quindi sono radicalmente diversi tra di loro e alla luce di questi impeti sempre più di aggressività sempre rivolti a una eliminazione fisica dell'avversario che si giungerà a un periodo in cui nello stesso 1941 in un frangente in cui socialisti, comunisti e giustizia e libertà avevano ancora in mente, beh, odi da guerra civile all'interno di queste stesse fazioni e tra questi diversi gruppi antifascisti si arriverà a stringere un accordo a Tolosa, un accordo in cui proprio rifacendosi alla guerra civile dei vent'anni, di autodichiarandosi come i soggetti che per oltre vent'anni si sono opposti a questo fascismo imperante proprio in nome della necessità del popolo italiano di riconoscere una propria istanza e una propria natura di coscienza in grado di autodeterminarsi. È sorprendente di come questi gruppi antifascisti ebbene vedessero in loro stessi gli interpreti più profondi del popolo italiano, laddove invece con le leggi razziali era stato il fascismo a dire espressamente di come la razza fascista fosse l'espressione più profonda e più storica della coscienza nazionale italica qui invece si rabalta completamente il discorso dicendo nettamente di come anzi sono le forze dell'antifascismo militante dell'antifascismo oppresso dell'antifascismo emarginato a essere i custodi della volontà italiana di autodeterminazione che facendo riferimento proprio a al fatto che, testualmente, i migliori dei nostri sono stati assassinati, quindi rifacendosi in maniera esplicita ai nomi di Matteotti, di Amendola, di Gramsci, dei Rosselli e anche di di sacerdoti come Don Minzoni caduti sotto il ferro fascista, ebbene, giustizia e libertà, comunisti e socialisti, in questo accordo di Tolosa vanno a dire espressamente che loro sono disposti a riprendere nuovamente e soprattutto con una capacità unificante con una volontà di condivisione e con una effettiva volontà di mobilitazione comune e condivisa di riprendere la lotta per riuscire a scalzare definitivamente l'Italia da questo brutale regime fondato sulla sopraffazione violenta e sulla e e sulla aggressività razziale. Ebbene Alla luce di quest'ottica, infatti, non bisogna dimenticare di come, beh, c'era stato un preludio di questa lotta, di questa guerra civile. Guerra civile che si intende riportare in auge in Italia, rivolgendosi anche alle correnti cattoliche, rivolgendosi anche alle correnti liberali, proprio in nome di un'istanza di libertà e di un'istanza patriottica che si intende riportare in auge, potendo contare su un precedente, che è quello della guerra civile spagnola quella guerra civile spagnola che è cominciata nel 1936 ebbene aveva costituito un preludio della guerra civile che si voleva tornare a combattere sul suolo italiano, perché è lì che si formano quelle brigate internazionali che sì combattono in Spagna, ma con l'idea poi di riproporre il medesimo copione, con le medesime capacità belliche, con la medesima tempra morale all'interno del suolo della penisola. E non a caso Carlo Rosselli parlerà in un celebre appello della guerra civile spagnola come la guerra tra fascio e antifascio, oggi in Spagna, domani in Italia. I fratelli Carlo e Nello Rosselli verranno brutalmente assassinati da sicari fascisti nel 1937. Però, alla luce di questa situazione, alla luce appunto di un clima di volontà di riscossa da parte dell'antifascismo italiano, tuttavia questo antifascismo rimarrà ai margini ancora per lungo tempo. Bisognerà infatti aspettare la caduta del fascismo, a cui peraltro l'antifascismo non fornisce alcun contributo. Bisognerà aspettare ancora a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, per vedere l'antifascismo risorgere legittimato pienamente per condurre una sua lotta. Bisognerà infatti aspettare la riesumazione del cadavere vivente. È così infatti che si definisce lui stesso Benito Mussolini. Un soggetto che ormai nell'autunno del 1943 è completamente screditato, che viene ripreso dall'amico Hitler, portato a Berlino e successivamente trascinato nella convinzione di fondare, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, uno stato fantoccio la Repubblica Sociale Italiana che deve incarnare un fascismo che non intende sopirsi, anzi che intende riesplodere in tutta la sua ferocia un fascismo quello del partito fascista repubblicano che a partire dal 18 settembre 1943 comincia a disseminare di lutti e di appelli alla violenza il territorio dell'Italia occupata dai tedeschi ebbene è all'interno di questo fascismo risorto, che si riesce a capire come sia stato possibile giungere a una riedizione della guerra civile italiana. Una guerra civile che riesplode, ed è per questo che è difficile chiamarla guerra di liberazione, dal momento che sarebbe stata opportuna guerra di liberazione se tutti gli italiani avessero combattuto unanimi contro l'occupazione straniera. E invece questo risorgere del fascismo italiano con la sua tenacia, con la sua ostinazione con la sua pervicacia nell'idea di doversi difendere da tutto il peggio che è emerso nell'Italia di quel frangente storico che sancisce l'avvio di una fase estremamente turbolenta della vita sociale italiana una fase in cui è possibile vedere questo fascismo risorto che secondo molti andrebbe a rispolverare che andrebbe a eh, riformulare e andrebbe in qualche modo anche a rievocare il fascismo delle origini. Si dice che il partito fascista repubblicano degli ultimi venti mesi della seconda guerra mondiale è un fascismo tutto sommato rinnovato. Così non è. Infatti nel manifesto di Verona, che è in qualche modo il manifesto programmatico di questo fascismo repubblicano, ebbene vi è scritto comunque nero su bianco di come il partito finalizzato all'educazione politica degli italiani rimane il partito fascista e che gli ebrei durante questa guerra non solo appartengono a nazionalità straniera, ma appartengono anche a nazionalità nemica. E di conseguenza non sorprende che anche quando si parla dell'Africa si dice che l'Africa deve fornire, sì, le sue risorse ai popoli europei. A patto però è con l'eccezione di quei popoli autoctoni, soprattutto di fede musulmana, che si sono già civilmente e nazionalmente organizzati. In questa situazione... Si può comunque ravvisare un contesto tale per cui si può in qualche modo tuttavia vedere un fascismo che alla luce di quest'ottica intende dare piena attuazione a queste concioni violente. Un partito fascista repubblicano, infatti quello degli ultimi mesi del conflitto, che di fronte ad un'Italia vista come in preda di un manipolo di traditori, questi italiani che vorrebbero mescolare la pura stirpe della razza italica mescolandola con i neri, con i gialli e con, altri, con altre popolazioni di diverso colore, ebbene abbiamo la ripresa di questa guerra civile, proprio legata alla necessità di questo fascismo di non tollerare il risorgere di un italiano considerato vecchio, Di un italiano di cui si diceva già nel 1928, di cui se proprio si è decisi a non eliminarli, bisogna aspettare che il buon creatore se li riprenda. Eppure a partire dal 1943 questa cessione di queste vite al creatore, ebbene, diventa realtà quotidiana nei vari paesi dell'Italia occupata dai tedeschi. E che questa guerra civile avesse dei toni quanto mai esacerbati lo si capisce in maniera nitida quando, per esempio, beh quando, per esempio, sono gli stessi tedeschi, macellai quali erano, a dover spesso intervenire per soffocare le rappresaglie fasciste verso la guerra partigiana che iniziata nel settembre del 1943 si protrae con alterne vicende fino al 28 aprile 1945. E in questo contesto non sorprende se i fascisti spesso descrivono la propria condizione dicendo dei partigiani questi ci odiano più dei tedeschi perché infatti a incrementare quest'odio e questa violenza, ebbene, concorre proprio l'idea di partenza da cui siamo partiti, l'idea di rifare gli italiani, l'idea di forgiare una nazione italiana, l'idea di imprimere una direzione alla società italiana. Questa è la posta in palio in cui venti mesi di atroce guerra civile. Guerra civile, ben inteso, che è una locuzione non solo vissuta, ma anche sentita e esibita da tutte le parti in gioco che sanno benissimo che mediante questa guerra civile bisogna ottenere quel lavacro di sangue sufficiente per ricostruire una nuova nazione. Una nazione che se avesse visto la vittoria della componente fascista, beh, si sarebbe tradotta nella prosecuzione di quel regime totalitario d'eccezione che avrebbe soppresso in nome di idee di superiorità razziale, militarista e anche imperialista qualsiasi istanza di moderazione. Dall'altro lato, invece, abbiamo i partiti antifascisti che, seppure tra loro molto diversi ed espressione di forze quanto mai plurali, ebbene hanno messo da parte, in maniera più o meno con successo, i propri odi intestini per risollevare l'Italia al fine di garantire a tutti la libera espressione della propria personalità in un'ottica secondo cui doveva essere la persona umana a emergere come cardine su cui imperniare la convivenza nazionale. E ciò che sorprende alla luce di questa situazione è di come, lungi dal aver ottenuto quella morte della patria ancora oggi da molti evocata, quando si parla di quel frangente di guerra civile, invece quasi tutti i morti che hanno lasciato degli iscritti prima di andare incontro alla fucilazione ebbene quasi tutti i morti di quella guerra civile si appellano alla patria proprio perché ad animare in maniera così devota, in maniera così fanatica questa mobilitazione vi è in ultima istanza una sentita volontà di ricostruire la patria solo che sono due patrie, quelle dei fascisti e degli antifascisti non solo contrapposte ma nemiche nemiche a dir poco inconciliabili all'interno di uno stesso stato E dunque se abbiamo dei partigiani cattolici come Teresio Livelli che arrivano addirittura a redigere una preghiera rivolta al Signore per implorare la benedizione sui ribelli che si oppongono al dominio non sorprende che anche da parte delle ausiliarie fasciste prima della morte ci si augura di andare incontro alla morte solo per incontrare il Signore e ottenere quindi la benedizione per questa patria che rischia di scivolare nelle mani del nemico. Ed è alla luce di quest'ottica che si riesce a comprendere come sia stato possibile appunto giungere ad un, a dei livelli così efferati di conflitto ove un esempio abbastanza lampante è quello che si registra a Bassano del Grappa dove abbiamo una sanguinosissima battaglia tra partigiani da una parte e brigate nere, fascisti e nazisti dall'altra con un fascismo repubblicano che anche qui dà esibizione di tutte quelle forze armate che in periodo repubblicano vedono risorgere e formarsi nella loro ferocia, dove abbiamo la Guardia Nazionale Repubblicana, le Brigate Nere coordinate dal segretario del partito Pavolini, dove abbiamo tutti questi eserciti di Brigate Nere pronti a schiacciare, finalizzati in ultima istanza a schiacciare qualsiasi opposizione all'Italia bellicista. E dunque... Giungendo in questa situazione non sorprende di come questo episodio di sanguinosa battaglia consumato sul grappa si sia concluso in 31 impiccati, di 31 partigiani impiccati sul viale di Bassano del grappa, accompagnati purtroppo da altri 171 partigiani fucilati e poi impiccati coi ganci da macellaio. E si arriverà altresì in quelle stesse settimane, precisamente il 15 agosto 1944, ad avere 15 giovani partigiani trucidati, fucilati in maniera oscena dalle brigate nere a Milano e i cui cadaveri esposti sulla pubblica piazza diventano il preludio per l'esibizione oscena dei cadaveri di Mussolini, della Petacci e degli altri gerarchi fascisti. In questo clima vi sono sicuramente appelli alla pacificazione anche durante la guerra serpeggiano e anche il comitato di liberazione nazionale espressione dell'unione delle forze antifasciste sicuramente rivolge agli italiani questo appello a evitare che la fine della guerra si traduca in una serie di scontri fondati su vendette e rappresaglie eppure vi è da dire queste vendette ci furono e ci furono in maniera esibita furono questa serie di vendette che sebbene all'inizio sono state stimate addirittura in 300.000 alla fine si è arrivati a stimare qualcosa come tra i 10 e i 12.000 soggetti vittime delle rappresaglie partigiane condotte alla fine della guerra però quando anche al giorno d'oggi si continua a inneggiare alla necessità di una pacificazione ebbene, bisogna comunque considerare che gli appelli alla pacificazione sono comunque giunti dall'alvio istituzionale sono arrivati prima di tutto mediante la famosa amnistia promulgata dal ministro della giustizia Palmiro Togliatti. Amnistia che giunge il 22 giugno 1946 proprio per evitare che venissero sanzionati i delitti politici compiuti negli ultimi venti mesi della seconda guerra mondiale. Ed è dunque, alla fine questa, è dunque alla fine questa componente antifascista che riesce ad avere la meglio all'interno del territorio italiano e che riesce ad avere la meglio riuscendo anche a onorare quella volontà di garantire a tutti quella libertà di espressione e quella libertà di esibizione della propria personalità che il fascismo invece reputava incompatibile con l'istanza nazionale e che riuscirà appunto a garantire questa libertà di tutti mediante l'accordo unanime che sta dietro alla Costituzione Repubblicana e soprattutto a quelle disposizioni finali che pongono la libertà di espressione per tutti e su ogni ambito tranne che per i fascisti fascisti che quindi divengono elementi inconciliabili con la vita dell'Italia repubblicana ma è sicuramente in base a quest'ottica di costruire una nuova Italia che per esempio alcuni soggetti come quelli che animavano i gruppi partigiani di giustizia e libertà questi laici, questi anticlericali che nonostante le loro pulsioni riescono a trovare accordi coi cattolici come il già menzionato Teresio Livelli che tuttavia all'interno dei loro comandi militari vedevano una serie di parole, una serie di frasi, una serie di nozioni programmatiche come questa. Questa è una guerra di religione, una guerra nella quale si trovano contrapposti due modi di concepire la vita dell'uomo e la natura dello Stato. Si tratta di sapere se il benessere materiale e morale dell'uomo dovrà essere lo scopo della sua vita associata oppure se l'uomo debba continuare a servire gli interessi di poche persone, mascherati con retorica più o meno suggestiva a base di grosse parole, gloria e potenza nazionale, prestigio, tradizione imperiale, la Roma dei Cesari, la purezza della razza, la missione di diffondere la civiltà con i cannoni e con le mitragliatrici. E arrivando a un quotidiano delle formazioni cattoliche delle fiamme verdi, si scrive espressamente «Bisogna liberarci da alcune nostre malattie collettive. Dovrà essere opera concorde di tutti, dalla destra alla sinistra, che i giovani italiani di buona volontà, che credono nella libertà, che bisogna guarire la vita pubblica italiana da ogni forma di ipocrisia o di impostura politica. E dobbiamo bandire O giovani di buona volontà, lo spirito settario, la retorica, i luoghi comuni, le promesse contraddittorie e reticenti, come sarebbe ad esempio promettere la restaurazione di una moneta sana senza drastiche misure fiscali a carico degli abbienti. Deposte le armi, innalziamo la bandiera del rinnovamento del costume politico italiano, cioè rifatti gli gli italiani, sarà facile rifare l'Italia. Ed è proprio riprendendo questa massima di d'Azeglio che è possibile capire quale sia stata, la tempra che ha garantito non solo la prosecuzione per 20 lunghissimi mesi di questa guerra civile, ma che abbia garantito poi il risorgere dell'Italia dalle sue macerie, unificandosi secondo dei principi completamente diversi rispetto a quelli preesistenti. Con, appunto, tuttavia una serie di scorie difficili da eliminare come ben esemplificava un sacerdote, un sacerdote partigiano, un sacerdote antifascista, un sacerdote che aveva subito le vessazioni fisiche, opera delle squadre fasciste, Don Primo Mazzolari, il quale nel 1949 scrive «Tutto si rifà, strade, ponti, fabbriche, noi no, anche se continuiamo a crescere di numero». Anche se parliamo la stessa lingua degli uomini del nostro risorgimento, si fa fatica a dire che siamo ritornati italiani. La resistenza continua, ma in nome della parte contro la patria. Come arrivare alla distensione quando ci manca una comune coscienza politica, un affetto comune, un comune altare su cui deporre le armi fratricide? Non vedo una patria comune, vedo il fascista e il partigiano, Non vedo il fratello e l'italiano. Se la resistenza, per colpa dei partiti, non avesse perduta la sua iniziale nobiltà, se avesse conservato intatto il patrimonio spirituale dei suoi morti, avesse costruito un ponte, avrebbe salvato l'Italia. Si parla di Russia e di America, di Oriente e di Occidente. È da due anni, infatti, che è scoppiata la guerra fredda. Non si parla di Italia eppure i nostri morti sono morti per l'Italia. Nel celebre romanzo di James Joyce, L'Ulisse, il celebre scrittore fa dire a uno dei suoi protagonisti, Stephen Dedalus, che la storia è un incubo da cui cerco di destarmi. Ebbene, dopo oltre 70 anni, gli italiani sembrano non essere riusciti ancora a destarsi dall'incubo della guerra civile. Se c'è un modo per farlo, io credo che possiamo fare ciò che ciò eh, mediante gli strumenti che abbiamo messo in campo anche nel corso di questa relazione, e cioè la conoscenza storica, e spero che questo barlume di conoscenza storica vi abbia permesso di ridestare almeno in parte dei vostri incubi e che vi faccia trascorrere un buon pomeriggio. Grazie.